0: Takut akan Allah dan melayani Allah adalah berkat. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian, Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujuk menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kebenaran Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita adalah bahwa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis dan bahwa dia mencurahkan darah dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita sekali untuk selamanya, dan bahwa Allah memberi kesaksian bahwa dia adalah Juru Selamat. Bagian Kitab Suci hari ini adalah tentang sebuah peristiwa yang terjadi tepat setelah baptisan Yesus di Sungai Yordan. Setelah Yesus dibaptiskan, dia dipimpin oleh roh kudus kepada gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan karena dia lapar, setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, iblis berusaha untuk mencobai Yesus dengan tiga pencobaan. Cobaan pertama. Cobaan pertama dari iblis tertulis di dalam ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Seberapa lapar Yesus telah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam? Ketika tubuh Yesus sangat lapar, iblis mencobai dia dengan makanan. "Jikalau engkau adalah anak Allah, perintahkanlah agar batu ini menjadi roti." Lalu, engkau bisa memakannya. Perintahkanlah agar batu-batu ini menjadi roti. Kemudian, engkau bisa hidup. Tidakkah engkau lapar sampai hampir mati? Kalau engkau mau hidup, engkau bisa hidup dengan cara ini. Engkau sudah berpuasa selama 40 hari, dan engkau pasti lapar sampai hampir mati. Bukankah engkau sangat ingin makan? Tetapi, apa yang ada di padang pasir ini? Kalau engkau anak Allah, engkau bisa memerintahkan agar batu itu menjadi roti dan kemudian memakannya, bukan? Makanlah, makan. Tentu saja Iblis mencobai Yesus karena dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi Iblis mencobai dia dengan makanan. Dengan kata lain, dia mencobai Yesus dalam kehidupannya sebagai manusia. Daripada mati karena kelaparan, seharusnya engkau menjadikan batu ini menjadi roti dan hidup. Kalau engkau mau hidup sekarang, Engkau membutuhkan roti untuk tubuhmu. Kalau engkau anak Allah, engkau bisa membuat roti untuk dimakan. Lalu engkau akan bisa hidup. Jadi, buatlah itu. Buatlah itu. Dia mencoba Yesus ketika dia sedang sangat kelaparan seolah-olah dia hanya bisa hidup kalau dia memiliki roti. Namun, Yesus menolak hal ini dengan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara Kristen yang terkasih. Pada hakikatnya, Dengan apakah tubuh dan jiwa seseorang hidup? Bisakah seseorang hidup kekal dengan roti untuk tubuhnya? Iblis sedang mencobai Yesus dengan roti untuk tubuhnya. Sebenarnya, apa yang perlu kita percayai supaya kita bisa hidup? Tuhan mengatakan, ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu sangat benar. Ketika seseorang merasa lapar, dia berpikir bahwa dia harus makan roti untuk bisa hidup. Tetapi, dalam kenyataannya, kehidupan seseorang sangatlah tergantung kepada imannya akan firman Allah. Kehidupan tubuh dan jiwa manusia tergantung kepada firman Allah. Kalau firman Allah tidak ada di dalam dunia ini, roh dan tubuh kita pastilah akan mati. Allah mengatakan bahwa tubuh dan jiwa kita akan hidup oleh iman kepada firman yang keluar dari mulut Allah dan memang demikian. Karena firman Allah yang tertulis adalah kebenaran, jiwa kita bisa hidup dengan firman Allah melalui iman kita. Karena firman Allah adalah makanan bagi kehidupan, tubuh dan jiwa Anda dan saya bisa hidup dalam kepenuhannya. Allah sudah memberikan firman-Nya kepada manusia. Melalui firman, dia makan mengampuni dosa, dan membuat manusia bisa hidup. Firman Allah menciptakan segala sesuatu di dalam alam semesta ini dan menjadikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini. Juga, karena ada firman Allah, jiwa kita bisa menerima pengampunan dosa sekali untuk selamanya melalui iman. Firman Allah adalah jenis firman yang sepenuhnya melenyapkan segala dosa kita. Juga, firman Allah adalah firman kebenaran yang menuntun kita kepada terang. Dan karena itu, hanya mereka yang mempercayainya yang bisa hidup. Kita juga perlu percaya bahwa kita hanya bisa hidup dengan percaya kepada firman Allah. Ini benar sekali. Kita harus mengerti bahwa manusia hidup dengan percaya kepada firman Allah yang tertulis dan bukan hanya sekedar hidup karena memiliki roti bagi tubuh kita. Tuhan kita berbicara kepada kita mengenai firman Allah. Ketika kita hidup di dunia ini, kita seringkali jatuh. ke dalam cobaan kita sendiri karena kita ditawan oleh ketamakan kita sendiri. Manusia berpikir bahwa kalau mereka memiliki sejumlah uang, kita bisa hidup kaya di dunia ini. Tentu saja, ini bisa dimengerti. Akan tetapi, dengan apakah orang itu sungguh-sungguh hidup? Atas dasar apa seorang hidup? Seseorang hanya bisa hidup dengan percaya kepada firman Allah yang tertulis. Kalau tidak ada firman Allah, Tidak mungkin bagi kita untuk percaya kepada Allah ataupun bertemu dengan Allah. Seseorang tidak bisa hidup hanya dengan roti untuk kedagingan saja. Khususnya, orang-orang benar hanya bisa hidup kalau mereka bisa mendengar pengajaran yang benar akan firman Allah. Dan seseorang tidak hanya terdiri dari tubuh saja, tetapi juga terdiri dari jiwa dan roh. Karena itu, hanya kalau kita mendengar firman Allah yang benar, Kita bisa mengatasi masalah-masalah dari jiwa kita saat kita hidup. Dengan membaca dan mendengarkan firman Allah, jiwa dan tubuh kita bisa menjadi lebih kuat dan kita hidup dalam kelimpahan. Hanya kalau kita mendengar firman Allah yang benar tentang pengampunan dosa saja, kita bisa menerima pengudusan atas dosa-dosa jiwa kita. Inilah sebabnya semua orang yang mendengar firman Allah yang benar bisa hidup di dalam tubuh dan jiwa dengan percaya di dalamnya. Iblis sering mencobai semua orang dengan kata-kata seperti, Kalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu itu untuk menjadi roti. Buatlah batu itu menjadi roti dan makanlah. Kalau engkau anak Allah, bukankah itu bisa terjadi? Bukankah engkau lapar? Lakukanlah, lakukanlah. Kalau saja engkau memiliki roti, engkau akan hidup, bukan? Dalam keadaan yang biasa, seseorang akan hidup kalau dia makan tiga kali sehari, dan memiliki persediaan makanan yang cukup selama 365 hari dalam setahun selama 70 atau 80 tahun. Bukankah orang akan hidup dan tidak mati kalau dia memiliki makanan? Inilah yang dikatakan Iblis kepada kita. Iblis mengatakan hal ini kepada manusia, dan banyak orang yang tertipu dan jatuh dalam hal ini. Ada orang-orang yang jatuh dalam hal ini dan berpikir, Benar sekali, aku hanya bisa hidup kalau aku memiliki hal ini. Kita tidak perlu hanya berbicara tentang uang saja, tetapi kita akan berpikir bahwa kita bisa hidup hanya kalau kita memiliki sedikit materi duniawi yang kita inginkan. Kita berpikir, saya bisa hidup dan tidak mati bahkan tanpa memiliki firman Allah. Namun ini adalah kesalahan perhitungan yang besar. Pada kenyataannya, tubuh kita juga mati tanpa firman Tuhan. Sesungguhnya seseorang tidak bisa hidup dengan roti, kelimpahan materi duniawi atau keinginan seksual yang bisa diberikan oleh dunia. Inilah sebabnya kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan Yesus ketika iblis mencobai dia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis mencobai kita ketika kita sudah menjadi lemah, ketika kita lapar dan lemas, dan ketika jiwa kita merasa lelah. Dia bertanya kepada manusia, engkau akan hidup kalau engkau mempunyai roti, bukan? Dan membuat mereka bingung. Banyak orang yang lalu melihat apa yang mereka miliki dan berpikir, oh, saya memiliki persediaan yang cukup untuk menunjang kehidupanku. Kalau demikian, aku akan hidup dan tidak mati Walaupun aku tidak mendengarkan firman Allah. Tetapi saudara Kristen yang terkasih, bahkan ketika iblis mencobai kita dengan cara demikian, kita tidak bisa hidup hanya dengan roti saja, tetapi dengan percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya harap kita terus ingat akan hal ini. Saya harap kita ingat bahwa kita tidak bisa hidup kalau kita tidak memiliki firman Allah. Anda bisa hidup hanya kalau Anda memiliki firman Allah di dalam hati Anda. Saudara seiman yang terkasih, bukankah demikian atau tidak demikian? Memang demikian. Jangan lupa akan kenyataan bahwa kita bisa hidup hanya karena ada firman Allah. Alasan bahwa manusia bisa tetap ada sampai sekarang adalah karena adanya firman Allah. Ketika injil air dan roh disebarkan ke seluruh dunia, Tuhan kita akan datang kembali. Dan ketika dia datang kembali, dia mengatakan bahwa dia akan melenyapkan dunia ini dan memulai dunia yang baru. Semua ini akan digenapi sesuai dengan firmannya. Saudara Kristen yang terkasih, firman Allah adalah kebenaran. Yesus mengalahkan cobaan yang pertama dari iblis ini dengan mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis mendengarkan hal ini, dia sangat terkejut. Namun, Iblis bukanlah seseorang yang akan berhenti dalam hal ini. Cobaan kedua. Cobaan yang kedua muncul di ayat 5. Kemudian, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau." di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis mencobai Yesus dengan membawanya kebumbungan baik Allah dan menyuruh dia untuk menjatuhkan dirinya. Dia memakai firman Allah untuk menyerang Yesus ketika dia mengatakan, sebab ada tertulis, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Tadi, engkau menolak cobaanku, karena engkau percaya kepada firman yang tertulis, bukan? Lalu, engkau harus melakukan sebagaimana yang tertulis juga. Engkau percaya kepada firman itu, bukan? Jatuhkanlah dirimu, dan sesuai dengan firman yang tertulis, Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya yang akan menatang engkau di tangannya. Dan akan memegang engkau sehingga kakimu jangan terantuk kepada batu ketika engkau menjatuhkan diri ke bawah. Cobalah sekarang. Kemudian Yesus mengatakan lagi. Ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara Kristen yang terkasih. Iblis kadangkala mencobai manusia dengan menggunakan firman Allah yang tertulis. Namun Yesus mengatakan agar kita tidak mencobai Tuhan Allah kita. Iblis mengatakan kepada Yesus, Pastilah engkau tidak akan mati. Mengapa? Karena engkau adalah anak Allah. Ini benar sekali. Yesus Kristus adalah anak Allah. Karena itu, dia tidak akan mati. Yesus berbeda dengan kita manusia. Namun, Iblis mencobai. Tetapi firman Allah yang tertulis mengatakan, Janganlah mencobai Allah. Dengan kata lain, kita harus hidup dengan keyakinan kepada firman dan Allah daripada mencobai Allah. Seringkali manusia mencobai Yesus. Terlalu banyak kali orang mencobai Allah. Saya melakukannya seperti ini. Tetapi mengapa Allah memperlakukan saya dengan seperti ini? Tetapi kalau kita hanya percaya kepada Allah, maka tidak perlu mencobai Dia. Kita tidak memiliki kualifikasi untuk mencobai Dia. Dan kita tidak boleh mencobai Dia. Allah bukanlah pribadi yang mau menerima cobaan dari kita. Alasan kita dicobai adalah karena kita ditarik oleh ketamakan kita sendiri, dan bukanlah karena Allah mencobai kita sehingga kita sampai mengalami cobaan. Mungkin ada orang yang mau mengajukan keberatan terhadap Allah dengan menjadikan Abraham sebagai contoh. Apa maksudnya Allah menyuruh Abraham mengorbankan anaknya Isa? Bukankah di sana Allah mencobai Abraham untuk melihat apakah dia percaya atau tidak? Tetapi itu bukanlah permasalahannya. itu bukan berarti Allah mencobai Abraham. Namun, Allah yang mengizinkan terjadinya proses itu untuk menunjukkan kepada kita betapa besar keyakinan iman Abraham yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah di dalam hatinya dan bagaimana dia menjadi bapak iman karena imannya. Saudara Kristen yang terkasih, kita harus percaya kepada firman Allah. Meskipun Allah tidak kelihatan bagi kita, kita harus percaya kepada firman Allah yang tertulis yang dikatakan oleh Allah. Kita memiliki pengalaman dengan percaya kepada firman Allah bahwa firman Allah akan digenapi dalam keseluruhannya. Karena itu, kita harus percaya. Kalau memang itu yang dikatakan oleh firman Allah, kita harus mempercayainya sebagaimana adanya dan tidak digoyahkan dalam iman kita kepada firman itu, tidak peduli bagaimanapun keadaan dan situasi bergoncang dan berubah. Kalau itu yang dikatakan oleh firman Allah, Maka itu adalah kebenaran. Dan kalau hal itu tidak digenapi sebagaimana yang dikatakan oleh Firman Allah, maka masalahnya terletak di pihak kita. Itu terjadi karena kita tidak memiliki iman atau iman kita tidak cukup kuat. Maka iman kita tergoncang. Kadangkala kita nampaknya memiliki iman dan kadangkala tidak. Singkatnya adalah, karena masalah iman kita sehingga ada yang tidak digenapi sebagaimana Firman katakan dan masalahnya tidak terletak kepada firman Allah itu sendiri. Allah melakukan mujizat-mujizatnya kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah. Namun, Allah mengatakan bahwa mereka yang imannya goyah, janganlah berpikir bahwa mereka akan mendapatkan apapun. Yakobus pasal 1 ayat 7-8 Tidak peduli betapapun kecilnya iman kita, apakah kita percaya atau tidak, itulah yang penting. Kita harus percaya dan tidak mencobai Allah. Kalau kita percaya kepada firman Allah, kita menerima pengampunan dosa. Dan itu akan digenapi sebagaimana kepada kita, sebagaimana firman itu. Saudara Kristen yang terkasih, apakah Anda percaya? Ya, bagi Anda dan saya, iman kepada firman Allah itulah yang penting. Itu adalah karena Allah melihat hati manusia dan bukannya penampilan luarnya. Allah melihat apakah seseorang sungguh-sungguh percaya, bertindak sesuai dengan iman, dan hidup oleh iman. Namun, itu tidak berarti bahwa Anda harus menunjukkan kepada Allah betapa kuatnya iman Anda saat ini. Meskipun iman Anda adalah sekecil biji sesawi, Anda harus mengakui iman Anda kepada firmannya dan mengatakan, Aku percaya imanku kecil, tetapi aku percaya. Aku melakukannya karena aku percaya. Aku menunggu jawabanmu karena aku percaya kepadamu. Aku mengikuti engkau karena aku percaya kepada janji firmanmu. Allah melihat iman yang stabil dan kokoh di dalam hati kita. Ketika iblis mencobai Anda dan saya, kita harus melawannya dengan percaya kepada firman yang tertulis. Cobaan ketiga Yang ketiga, Ayat 8 mengatakan, Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sudut menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyalah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yang harus kita manusia lakukan adalah menyembah Allah dan melayani dia. Apa yang diperlukan antara Allah dan kita? Bagaimana kita harus hidup di hadapan Allah? Kita harus takut akan Allah, menyembah dia, percaya, dan mengikuti dia kalau itu adalah kehendaknya. Karena Allah adalah Allah atas firman, dan dia berada sebagai firman, dengan percaya kepadanya, Kita percaya kepada firman dan taat kepadanya sesuai dengan firman dan menyembah dia serta mengikuti dia dengan iman yang demikian. Demikianlah kita harus hidup di hadapan Allah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Inilah tanggung jawab yang Anda dan saya serta seluruh manusia harus lakukan di dalam pandangan Allah. Tidak banyak hal yang lain yang harus kita manusia harus lakukan. Tidak banyak hal yang lain yang perlu kita lakukan di sepanjang kehidupan kita selain dari mengenal Allah, percaya kepada kebesaran Allah, dan taat, tunduk, percaya, mengikuti, dan melayani Allah Sang Pencipta. Inilah tanggung jawab suci kita dan kita memang harus demikian. Iblis membawa Yesus ke atas sebuah gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Apakah gunung yang tertinggi di dunia ini? Gunung Everest. Gunung ini tingginya adalah 8.848 meter. Mudah untuk diingat bukan? Saudara seiman yang terkasih. Mungkin iblis menunjukkan dunia dari puncak gunung Everest. Iblis mengatakan kepada Yesus bahwa dia akan memberikan semua itu kepadanya. Yaitu semua yang mereka lihat dari atas puncak gunung yang sangat tinggi di dunia ini. kalau Yesus mau menyembah dia. Iblis mengatakan bahwa kalau Yesus mau percaya bahwa Iblis itu Allah dan melayani serta taat kepadanya, dia akan memberikan kepada Yesus seluruh dunia. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan, enyalah Iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia yang perlu aku sembah dan aku layani adalah Allah Bapa dan bukan engkau. Apa yang harus aku sujud dan layani bukanlah kemuliaan dunia ini. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Bersujud di hadapan Allah dan melayani Allah adalah sukacita kita, kepuasan kita dan pemenuhan hidup kita. Menyembah dan melayani Allah adalah segalanya bagi manusia. Inilah yang harus kita lakukan. Tidak ada yang lain yang harus kita lakukan, dan tidak ada yang lebih berharga serta lebih mulia dibandingkan dengan hal ini. Tunduk kepada Allah adalah mengakui setiap firman Allah, dan melayani Allah adalah mengakui Allah sendiri. Apakah hal yang lebih baik dibandingkan dengan bersujud di hadapan Allah yang sudah menciptakan kita, para ciptaannya? Apakah kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan hal ini? Apakah kemuliaan yang lebih besar dari itu? Kita hanya menyembah Allah dengan rendah hati, dan kita bersyukur kepada Allah atas semua berkatnya, dan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Apa yang menjadi berkat bagi kita adalah bahwa kita bisa menyembah Allah, dan Allah mengorapi kita dengan berkat-berkat surgawi ketika kita sujud di hadapannya, taat kepadanya, percaya kepadanya, dan memberitakan injil air dan roh. Karena Allah yang memberikan segalanya kepada kita, Dia adalah segalanya untuk kita. Karena Dia segalanya bagi kita, karena Dia segalanya bagi mereka yang sudah dilahirkan kembali, saya berharap bahwa Anda mengetahui bahwa bersujud di hadapan Allah adalah sebuah berkat. Bahkan sekarang, karena Allah itu hidup, kita bersuka cita dan bergembira, dan kita hidup menerima semua berkat. Karena ada Allah dan kita memiliki hati yang takut akan Allah, kita bisa memuliakan dia dalam berkat-berkatnya. Apakah iblis mengatakan bahwa dia akan memberikan segala sesuatu jika kita menyembah dia ketika dia menunjukkan semua kerajaan dunia? Ada banyak hal luar biasa di dunia ini yang tidak kita ketahui. Mungkin untuk sesaat kita kagum oleh kehebatannya. Namun, kita tidak boleh menyembah iblis meskipun ada banyak hal yang nantinya akan menyilaukan mata kita. Kalau Iblis mencobai kita dengan materi duniawi dan mengatakan bahwa Dia akan memberikan kepada kita segala sesuatu di dunia ini kalau kita melayani Dia sebagai Allah, kita harus melawan Dia dengan firman Allah yang tertulis. Enyalah Iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita harus melawan Dia dengan cara ini. Dan dalam kenyataannya, Iblis tidak bisa memberi banyak kepada kita. Iblis berbohong kepada Yesus seolah-olah dia adalah Allah dan mengatakan, kalau engkau sujud di hadapanku, aku akan memberikan semua itu kepadamu. Tetapi dalam kenyataannya, siapakah yang memiliki segala sesuatu? Yesus. Saudara Kristen yang terkasih, siapakah yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini? Adalah Anda, orang-orang benar. Siapakah yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Anak-anak Allah, inilah sebabnya Allah menyebut kita sebagai orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga. Dia menyebut orang-orang yang dilahirkan kembali sebagai orang-orang yang akan mewarisi surga. Alam semesta ini adalah warisannya. Lalu, siapakah yang memilikinya? Itu adalah milik orang-orang benar. Namun, Iblis mengatakan, Sujudlah kepadaku, kalau engkau tidak percaya kepada Allah, Tetapi percaya kepadaku dan mengikuti aku, aku akan memberikan segala sesuatu yang ada di dunia. Inilah cara yang sering dipakai oleh iblis. Iblis pernah satu kali menggoda saya dengan cara ini juga. Ini adalah cara yang biasa dia pakai kepada saya, bahkan sebelum saya percaya kepada Yesus. Tetapi kita lihat, iblis tersingkir di ronde yang ketiga. Saudara Kristen yang terkasih, bagaimana seharusnya kita hidup dalam pandangan Allah kita perlu menjalani kehidupan yang menyembah Allah dan hanya melayani Dia sepanjang kehidupan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita segala dosa dengan air dan darah menghapuskan semuanya dan menjadikan kita anak-anaknya dan memberikan kepada kita berkat yang membuat kita bisa menyembah Allah dan melayani Allah kita harus bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita berkat keselamatan dan menyembah Dia dengan iman dan melayani dia sepanjang kehidupan kita. Perhatikan dengan baik-baik firman Allah yang sudah menghapuskan dosa-dosa kita hingga bersih. Tuhan membasuh kita sampai bersih dengan cara menanggung segala dosa kita ke atas dirinya melalui baptisannya, disalibkan di atas kayu salib, dan menerima penghakiman atas dosa-dosa bagi kita. Tuhan memberikan kepada kita berkat bahwa kita bisa menyembah Allah dan melayani Allah dengan membasuhkan kita menjadi bersih dan murni dengan air dan darah, dan menjadikan kita sebagai umat Allah. Cobaan jenis apakah yang menekan Anda dan saya sekarang? Bagaimanakah Anda melawan cobaan-cobaan ini? Yesus memberikan kepada kita jawaban yang benar melalui tiga pencobaan yang dialaminya dalam bagian kitab suci yang kita baca hari ini. Dia sudah melawan cobaan iblis dengan imannya kepada firman Allah. Kalau kita memahami jawaban ini, Dan menjalani kehidupan kita, percaya di dalamnya, kita juga bisa melawan cobaan-cobaan ini. Meskipun menyembah Allah itu adalah sebuah berkat, kita tidak bisa mengetahuinya dengan benar. Saudara Kristen yang terkasih, Apakah Anda berpikir bahwa lebih baik bagi Anda untuk dilayani dibandingkan dengan melayani dia dengan tanpa syarat? Tetapi hal yang sangat baik bagi Anda dan saya adalah melayani Allah. Saudara Kristen yang terkasih, Menyembah Allah adalah sebuah berkat yang besar. Adalah sebuah berkat yang sangat besar bahwa kita menyembah suatu pribadi yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bukankah demikian? Memang demikian. Dalam keadaan apapun, kita harus melayani suatu pribadi di dunia ini. Dan tidak bisa hidup tanpa melayani satu pribadi pun. Kalau kita tidak melayani Allah, berarti kita melayani iblis. Tentu saja. Kalau kita tidak melayani iblis, kita melayani manusia. Bagaimanapun, kita harus memutuskan kita akan menjadi hamba siapa. Saudara Kristen yang terkasih, bukankah sebuah berkat yang besar bahwa kita bisa melayani Allah? Namun karena kita hidup tanpa memahami hal ini, Yesus menerima cobaan yang ketiga dan memberitahukan kepada kita jawaban yang benar. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara Kristen yang terkasih, kita harus percaya kepada firman Allah. Ketika kita mendengar firman Allah, kita berpikir, Oh, Yesus memberitahukan kepada kita jawaban yang benar, dan menjalani kehidupan yang demikian adalah benar. Ketika saya menyembah Allah adalah benar untuk menyembah kalau itu adalah yang dikatakan firman Allah. Meskipun saya sering bertindak seperti seorang yang tolol, idiot, bodoh, dan dunggu, Saya adalah seseorang yang sudah menerima berkat yang sangat besar. Saya berpikir bahwa saya harus menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan hati saya tanpa dibatasi oleh siapapun dan mengatakan, ini hidup saya sendiri, tetapi sebenarnya bukan demikian. Sekarang saya tahu bahwa kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang aneh. Yang paling benar adalah menerima Tuhan sebagai tuan saya dan hidup sebagai hamba Allah. Kita harus bisa memahami kebenaran Injil Air dan Roh dan memiliki iman yang percaya, serta hidup dalam berkat. Meskipun kadangkala kita nampak seperti orang bodoh, ketika kita melihat diri kita sendiri, tetapi pada kenyataannya, fakta bahwa Anda dan saya bisa menyembah dan melayani Allah, Anda harus mengetahui bahwa hal ini adalah sebuah hak istimewa yang sangat besar dan suatu jalan yang benar bagi Anda. Saya sering bertanya-tanya tentang siapa yang akan saya layani kalau saya tidak melayani Allah sekarang ini. Tentu saja, saya akan melayani ilah-ilah tanah ini, yang akan memberikan kepada saya kesenangan daging. Saya akan minum dan makan setiap hari, khawatir tentang bagaimana menjalani kehidupan dan melayani ilah-ilah tanah ini. Semua jenis minuman mungkin akan menjadi ilah saya. Saya akan hidup berpegang kepada hal-hal ini. Saudara Kristen yang terkasih, Yesus membuat kita dilahirkan kembali dan mengatakan kepada kita tentang jenis kehidupan yang harus kita jalani dan jenis iman yang bagaimana yang adalah iman yang benar. Meskipun kita kekurangan dan lemah, kita tidak seperti diri kita sebelumnya. Saya berharap bahwa Anda bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita berkat-berkat sehingga kita bisa diselamatkan, mengenal Allah dan menyembah Allah. Anda memiliki Hati yang bersyukur kepada Allah dan menyembah Allah, bukan? Ya, adalah sungguh-sungguh sebuah berkat yang perlu kita syukuri. Yesus memberikan kepada kita iman ini dengan melawan ketiga pencobaan ini. Percaya bahwa manusia hidup oleh firman Allah. Percaya bahwa kita tidak boleh mencobai Allah. Percaya bahwa adalah sebuah kebenaran untuk menyembah Allah dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Allah memberikan kepada kita iman yang adalah sebuah berkat yang besar. Kita harus memiliki iman dan hidup sebagai orang-orang yang menyembah dan melayani Allah sepanjang kehidupan kita. Beginilah kita harus hidup. saudara-saudara iman yang terkasih, apakah Anda percaya? Ya, apakah Anda percaya bahwa ini adalah benar? Ya, kita harus percaya di dalam hati kita bahwa ini adalah jalan kehidupan yang benar. Bukankah sangat besar berkat ini Bahwa kita, orang-orang benar, bisa menyembah Allah meskipun kita penuh kekurangan? Betapa besar berkat ini bahwa kita memiliki Allah Firman? Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kepada kita semua iman kebenaran ini, dan kita berharap bahwa Allah memberikan kepada semua orang di dunia ini iman kebenaran juga. Saya berharap bahwa jiwa-jiwa Anda dan saya akan senantiasa menerima berkat yang tetap dari Allah dengan percaya kepada firman Allah.